0: Hallo, hier ist die Leonie und bevor es jetzt mit dem Podcast losgeht, wollte ich dich auf mein Gewinnspiel aufmerksam machen, was es zum Podcast-Start gibt. Mehr dazu am Ende dieser Folge. Ich gehe in dem Moment auch aus der Verantwortung heraus. Ja, ich übertrage im Endeffekt den, diesen fiktiven Figuren die Verantwortung darüber, was, ich eigentlich, was mich eigentlich persönlich stört. Hallo und herzlich willkommen zu Klare Eltern, starke Kinder. Dein Podcast für ein bewusstes Familienleben mit Familiencoach Leonie Ries. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. und da wir uns ja jetzt mitten im Dezember befinden, gut, auch wenn du die Folge später hörst, ist es ein Thema, was immer wieder hochkommt. Ähm, es stehen Festern wie Nikolaus und dann auch Weihnachten. Und da kommen ja auch bei vielen Kindern, gerade kleineren Kindern, dann auch Weihnachtsmann oder Christkind. Und es ist immer noch sehr, sehr verbreitet, diese, diese Feste bzw. diese Personen, die da auftreten, als Autorität zu nutzen, um Verhaltensweisen bei Kindern beeinflussen zu wollen. Ich verstehe, warum, warum Eltern zu diesen äh, Methoden greifen. Zum einen kann es den, den Alltag natürlich erleichtern. Es kann auch erleichtern, äh, in den Konflikt mit dem Kind zu gehen, weil ich ja den, den Konflikt, der eigentlich ja zwischen mir und dem Kind ist, verschiebe. Und äh, ich gehe in dem Moment auch aus der Verantwortung heraus. Ja, ich übertrage im Endeffekt den, diesen fiktiven Figuren die Verantwortung darüber, was mich eigentlich persönlich stört. Und äh, das hat zum einen den, den Effekt, das aus, eigentlich aus einer, aus einer subjektiven Bewertung heraus, weil immer wenn wir gewisse Verhaltensweisen von unseren Kindern äh, nicht gut finden, wenn wir Dinge gerne anders haben möchten, ist es ja immer meine subjektive Wahrnehmung und in dem Moment, wenn ich im Endeffekt meine subjektive Wahrnehmung äh, da, da rausnehme und dann sage, dass jetzt eine andere äh, Gestalt in Form von einem Nikolaus, einem Weihnachtsmann, einem Christkind, vielleicht auch einem Osterhasen oder auch, keine Ahnung, Schnullerfee oder was auch immer übertrage, dann ziehe ich mich selbst einfach aus der Situation heraus und, und gleichzeitig ist dann diese, diese eigentliche Bewertung, die dahinter steckt, die wird dann in eine scheinbar objektive Sichtweise übertragen. Also was ich damit meine ist, wenn ich zum Beispiel finde, das Kind träumt zu wenig auf, gibt zu viel Widerworte, geht zu spät ins Bett, wie auch immer. Es ist ja immer ein Teil mehr oder weniger meine subjektive Sichtweise. Vielleicht wird auch der, der Partner oder die Partnerin das in dem Moment ganz anders bewerten und jemand außenstehend das auch nochmal anders. Aber in dem Moment, wo ich das dann, wo ich das dann auf den Nikolaus, Christkind, Weihnachtsmann und so weiter übertrage, bekommt es dann diese, diese Pseudo-Objektivität. Sowas wie, du bist immer zu unordentlich, du bist immer zu was auch immer. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, mir ist es immer wieder wahnsinnig wichtig zu vermitteln oder zu erklären, dass wir das reine Verhalten zwar gut oder, oder nicht so gut finden können. Ja, Wenn wir, wenn wir langfristig ein, ein Verhalten irgendwo verändern wollen, ist es immer sinnvoll, zu schauen, warum gibt es denn dieses Verhalten, was steckt dann dahinter? Warum verhält sich das Kind so, warum reagiert das Kind so? Und wenn ich dahinter schaue und das verstehe, dann kann ich ganz anders mit dem Kind in die Interaktion gehen, Da kann ich ganz anders an Lösungen arbeiten. Ja? Ich fokussiere mich ja hier total auf dieses Problem, und denke, okay, da muss ich jetzt nur mit, mit einem Druck arbeiten, den noch nicht mal ich ausübe, sondern den eigentlich dann eine andere fiktive Person ausüben soll, dann das Kind dann dazu zu bringen, Dinge zu verändern. Ja, da, dadurch ist zum einen, verliert das Kind natürlich die, die Möglichkeit wirklich da konstruktiv dann auch zu verstehen, warum das jetzt nicht so ist, sondern das Kind bekommt dann halt Angst. Und das ist eben ein, ein, ein weiterer Punkt, ja, und selbst wenn wir jetzt, wenn es eben nicht offensichtlich wirklich panische Angst vor einem Nikolaus oder Weihnachtsmann hat, ist es eine Angst vor eben dieser, dieser Konsequenz, vor diesem, dann gibt es keine Geschenke, dann gibt es weniger Geschenke, vielleicht auch ein, dann schimpft der Nikolaus. Ja? Es gibt ja auch in Familien ganz oft so, dass ein Bekannter oder Nachbar oder wie auch immer dann wirklich als Nikolaus dann auftritt und dann schön diese Liste an, an guten Sachen und an schlechten Sachen auf auflistet Und allein diese Situation, selbst wenn das Kind jetzt wirklich nicht große Angst davor hat, ist es einfach irgendeine eine beschämende Situation. Also wir, wir stellen uns das mal vor, äh, wir wären auf der Arbeit, der Chef zitiert alle und sagt vor der ganzen Mannschaft, ja also vor den Geschwistern, manchmal sind ja auch Freundeskinder mit dabei, was, was gut war und was nicht gut war. Sondern solche Gespräche finden in Erwachsenenkreisen natürlich zu Recht im Zweiergespräch statt. Ja? Und da wird ja auch in, in der Regel konstruktiv damit umgegangen und zu gucken, was können wir denn da jetzt tun. Ja? Und das wird in dem Fall ja gar nicht gesagt, sondern da wird dann nur gesagt, keine Ahnung, vielleicht ist sowas wie, du musst besser dein Zimmer aufräumen, du musst lieber zu deinen Eltern sein oder, oder was auch immer da, da rauskommt, ist es in dem Moment einfach diese, diese beschämende Situation. Und in dem Moment, wenn ich mit Drohungen oder Beschämungen arbeite, da ist in meiner Sicht dann auch gar nichts, nichts Positives dran zu finden. Ja, wenn, ich, wenn ich Drohungen oder eine Beschämung einfach nutze, um ein Verhalten zu verändern, dann, dann vergesse ich eigentlich, dass es einen Grund für dieses Verhalten gibt. Ich finde es immer wichtig zu verstehen, dass ein, ein Kind eben immer für sich und niemals gegen andere handelt. Und wenn ich dann herausfinde, warum ein Kind bestimmte Verhaltensweisen oder bestimmte Reaktionen einfach zeigt, da kann ich einfach ganz anders mit umgehen. Und auch das Kind selber, ja, wenn, es, wenn es versteht, vielleicht auch warum äh, gewisse Dinge anders für die ganze Familie sinnvoller wären. Keine Ahnung, sei es die Lautstärke oder so ein, so ein dass immer wieder Themen in den Konflikt kommen, da zu gucken, okay, wir gehen gemeinsam ran. Das ist halt... Völlig außer Acht gelassen, wenn ich sage, okay, dann sage ich einfach dem Nikolaus, er soll dem Kind das sagen und dann ist es schon gut. Ne? Oder vielleicht ist es dann auch gar nicht der Nikolaus, der in Person auftritt, sondern sowas wie, ich erzähle dem Nikolaus, dass du jetzt hier aber XY gemacht hast. Ne? Ich finde es auch sehr schade, wenn es einfach nur darum geht, naja, aber das funktioniert ja auch. Ja. und wir haben hier Kinder und wir haben keine Maschinen. Und wenn ich meiner Maschine einen bestimmten Knopf drücke und die dann funktioniert, ist es wirklich schön und gut. Aber so, so läuft es eben bei Kindern nicht, ja. Und langfristig gesehen ist es auch tatsächlich so, dass wir eine wirkliche Verhaltensänderung dadurch gar nicht so in dem gleichen Maße bewirken, wie wir es dadurch erzielen wollen würden. Langfristig gesehen ist es nämlich so, dass je mehr ich dann auch mit, mit Drohungen, mit, mit Beschämung und so weiter, mein Kind in gewisse Richtungen bringen möchte, desto gewiefter wird das Kind eher, Dinge dann nicht zu zeigen, äh, zu unterdrücken, vielleicht dann auch einfach zu gucken, dass, dass wir das einfach nicht mitbekommen als Erwachsene. Und das ist ja definitiv nicht das, was wir, was wir wollen. Und gleichzeitig ist es eben auch, ne, gerade die, diese Phase, in denen ja mit Kindern so geredet wird, sind sie ja oft, oft kleiner, vielleicht so, so Kindergarten bis Grundschulalter maximal, ne, darüber hinaus hat es dann ja eh den Effekt verloren. Ne? Und wenn ich in, in frühen Jahren immer wieder mit diesen Methoden da versucht habe, mein Kind zu, das Verhalten zu ändern, was mache ich denn dann, wenn es nicht mal an den Nikolaus glaubt? Dann habe ich nämlich jahrelang eigentlich gegen die Beziehung zu meinem Kind gearbeitet, sondern habe eher an, an, diesem, an diesem Gegeneinander gearbeitet und nicht an dem Miteinander. Und wenn die Kinder dann größer sind, dann sind eigentlich meine ganzen Methoden, meine ganzen Möglichkeiten, da mein Kind zu beeinflussen, die verlieren sich ja dann. Genau, und, und die, die Beziehung, das ist ja wirklich das, was, äh, was in meinen Augen da wirklich im Mittelpunkt stehen sollte. Und wenn wir da wirklich ein, ein, ein Problem mit, mit einzelnen Themen haben, dann da wirklich konstruktiv mit dem Kind ins Gespräch zu gehen, zu gucken oder vielleicht auch, bevor wir wirklich da reingehen, erstmal zu überlegen, warum ist es denn so und vielleicht auch, warum stört es mich denn so? Was ist denn mein Anteil an dieser Situation, die ich jetzt eigentlich verändern möchte? Ja. Und da brauchen wir keine, keine fremden Personen, die wir dann einfach in die Verantwortung reinnehmen, weil wenn ich sage, hey, das und das Thema aus dem und dem Grund würde ich es gerne anders haben, weil zum Beispiel mir Ordnung wichtig ist, weil ich mich wohler fühle, wenn es ordentlicher ist, weil ich mich wohler fühle, wenn es ordentlich ist, möchte ich, dass wir gemeinsam nach einer Lösung finden, dass wir hier im Haus eine bessere Ordnung halten. ist zum Beispiel etwas ganz anderes als der Nikolaus bringt vielleicht keine Geschenke, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst. Und dann ist es ja auch wirklich sehr, sehr, sehr begrenzt. Dann ist dann Nikolaus vorbei, dann kommt dann vielleicht der Weihnachtsmann ins Gespräch oder Christkind, dann kommt der Osterhase ins Gespräch. Ja, und wenn dann irgendwann diese Zeiten vorbei sind, was mache ich denn dann noch? Natürlich ist es auch legitim zu sagen, dass wir auch gar nicht diese Figuren überhaupt brauchen. Natürlich brauchen wir sie nicht. Es ist es Für uns persönlich jetzt als Familie finden wir es allerdings sehr, 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 sehr schön. Ja? Aber da geht es eben nicht darum, dass es irgendeinen irgendein Angstfaktor mit reinspielen soll. Also für uns und unsere Kinder soll es einfach was Schönes sein, so ein bisschen was Geheimnisvolles. Aber eben diese schönen, diese die zauberhaften Geheimnisse... Da sollten auch generell sowas wie Geschenke oder sowas wie irgendwelche Feste und so weiter, die sollten einfach nie abhängig von einem, von einem Verhalten gesehen werden. Das ist dann ja im Endeffekt eine, einfach eine Drohung oder eine, ähm, eine, eine Bestrafung oder, eine, oder auch eine Belohnung, die, äh, die wir einfach dann wieder verschieben auf, eine, auf diese externe Person die brauchst du eigentlich gar nicht. Wahrscheinlich steckt bei vielen gar nicht dahinter der, der, der Grundgedanke, dass es auch anders geht. Ja, vielleicht ist es auch immer noch weit verbreitet, weil wir das aus eigenen Kindertagen ebenso kennen, dass wir selber in Kindertagen genau diese Dinge gehört haben. Irgendwo hat es funktioniert. Vielleicht warst du auch jemand, der das selber gehört hat und hat jetzt aber auch jetzt gar keine Angst oder so vom Nikolaus gehabt. Aber die Frage ist, was es denn wirklich gebracht hat. In dem Moment, wenn dann der Nikolaus sagt, Na, du musst aber mehr dein Zimmer aufräumen, denkt das Kind, oh ja, muss ich wohl machen. Aber die Frage ist, was ist denn dann darüber hinaus? Ja, wie lange hält es denn dann wirklich an? Und ich finde, da können wir auch tatsächlich einfach mal hinterfragen, die Dinge, selbst wenn wir sie als, als Kind nicht als, als schlimm oder als schlecht empfunden haben, einfach zu fragen, wofür war es denn eigentlich gut? Ja, hat es denn wirklich irgend, irgendetwas Gutes gehabt? Und es dann einfach so kritisch zu hinterfragen. Genau, also zusammengefasst nochmal, wenn wir gewisse Dinge verändern wollen, wenn wir gewisse Dinge bei unseren Kindern irgendwo in die Veränderung bringen wollen, bitte da konstruktiv gemeinsam dran gehen, schaut, was steckt denn wirklich hinter dem Verhalten und versucht danach eine Lösung zu finden. Ja, und nicht durch diese, durch diese Drohung, durch diese, diese fiktive Figur, da jemanden Dritten mit ins Boot reinzuholen, der dann irgendwo die Verantwortung darüber trägt, dass das Kind jetzt sich dann auch aber zu verändern hat, ne? mit einer Drohung, mit einer Beschämung. Genau. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich allen Kindern, dass sie sich auf die Feste freuen, die anstehen. Ich wünsche euch eine, eine wunderschöne Adventszeit, wunderschöne Nikolaus- und, und Weihnachtsfest, dann auch was noch ansteht. Und es soll einfach ein, ein schönes Miteinander sein, ohne, ähm, ohne negative Gefühle und Erfahrungen. Genau. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt geht's aber los mit den Infos zum Gewinnspiel. Du hast nämlich die Chance, eine exklusive Coaching-Begleitung über zwei Monate zu gewinnen. Ich begleite dich, damit du wirklich in die Veränderung kommst. Was du dazu tun musst, abonniere den Podcast, hinterlasse mir eine Bewertung und damit ich auch weiß, wen ich benachrichtigen kann, schick mir einen Screenshot der Bewertung an podcastleoni riesde Einsendeschluss ist Sonntag, der 10.12.